0: Evet merhabalar karşı mahallerin sevgili izleyicileri. Bugün Paralax programının yeni bölümünde pandeminin özellikle yeniden gündemin merkezine yerleştiği günlerde Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve TTB Covid İzleme Kurulu üyesi Kayaan Pala hocamızla Profesör Doktor Kayaan Pala hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Programımıza şeref verdiniz. Çok teşekkürler.
1: Merhabalar. iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Ee, hocam e, şimdi gerçekten de bir süre bir e, sanki bu Mart Nisan kapanması sonrasında bir normalleşme tırnak içerisinde bir normalleşme süreci içerisine girildi. izlenimi yaratılmıştı. Fakat özellikle son günlerde yeniden pandeminin e, yeni, e, çok güçlü ve etkili bir şekilde birçok e, şehirde özellikle kendisini hissettirdiğine dair duyumlar alıyoruz. Ama bu duyumları çok net bir şekilde e, istatistiklerle de ilişkilendiremiyoruz. Çünkü Sağlık Bakanlığı bu süreci neredeyse yarı gizli bir şekilde yürütüyor gibi görünüyor. E, bu pandeminin ikinci dalgası mıdır? Yoksa birinci dalga bitmeden, e, kontrol altına alınamadan yeni bir evrede miyiz? Nasıl değerlendiriyorsunuz pandemiyle ilgili süreci?
1: Şu anda geldiğimiz noktada bizim değerlendirmemiz birinci dalga sönümlenmeden bu pandemide ikinci tepe noktasına göre doğru hızlı bir giriş biçimindedir. Bunu Sağlık Bakanlığı'nın Yayınlamış olduğu sınırlı verilerin yanı sıra hem Türk tabipleri Birliği alından gelen veriler hem de örneğin Erzurum, Malatya, Rize, Ankara, Çorum gibi illerin valilerinin yaptığı açıklamalardan hatta bazı belediye başkanları ile örneğin Konya'daki il sağlık müdürünün yaptığı açıklamalardan da görmek mümkün. Şu anda Ağustos ayında beklenmedik kadar e, yüksek bir olgu sayısıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın sınırlı olarak yayınladığı verilere bile bakacak olursanız örneğin son 20 gün içerisinde ağır hasta sayısında bile %30'u aşan bir yükselmeyle karşı karşıyayız. Dün itibariyle günlük doğrulanmış olgu sayısı Sağlık Bakanlığı'nın resmi bildirimlerine göre 1400'ü geçti ki 2 Haziran tarihinde bu bunun yaklaşık yarısı kadardı 800'ün altına inmiş durumdaydı. Dolayısıyla hem doğrulanmış olgu sayısında hem de ağır hastalar ve ölüm sayılarında bir artış eğilimiyle karşı karşıya kaldığımızı birinci dalga henüz bitmeden yeni bir tepe noktasına doğru gidiş yol üzerinde olduğumuzu söylemek mümkün.
0: Artışın temel sebebi olarak neyi gösterebiliriz? Acaba e, pandemi tam olarak kontrol altına alınamadan gerçekleştirilen tırnak içinde normalleşme sürecinin etkilerini mi yaşıyoruz?
1: Biz bu sürece normalleşme adı vermiyoruz. Buna yeni normal adı da vermiyoruz. Bunun adı aslında yeniden açılma. Neden böyle düşünüyoruz? Çünkü pandemi öncesindeki dönemi eğer normal kabul edecek olursanız artık pandemi sırasında ve belki de bir miktar sonrasında o döneme dönmek diye bir gerçeklik karşımızda olmayacak. O yüzden de bunu yeniden açılma olarak adlandırmanın daha doğru olacağını düşünüyoruz. Buradaki temel sorun İki ana başlıkta özetlenebilir. Bir tanesi erken yeniden açılma ki ilk erken yeniden açılmayı 11 Mayıs'ta biliyormuştuk. Hatırlarsanız AVM'lerin yeniden açıldığına ilişkin bilgiler paylaşılmıştı. 11 Mayıs'ta AVM'ler gibi büyük kapalı alanlar açıkken henüz parklar gibi büyük açık alanlar kapalıydı. Bunu hiç unutalım. Sonra 1 Haziran'da hemen hemen bütün iş yerlerinin açılması anlamına gelecek bir topyekun açılma yaklaşımıyla karşılaştık. Daha sonra görmüş olacağınız gibi düşük faizli krediler vererek insanları tatile gitmeye yönlendirme, büyük sınavların yapılması, lise giriş ve üniversite sınavlarından söz ediyorum. Ee, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması sırasında fiziksel uzaklığı hiç gözetemeyecek şekilde 350 bin kişinin bir araya gelmesi, sonrasında kurban bayramı gibi Toplumsal hareketliği artıran bütün girişimlerin bu salgındaki ikinci tepe noktasına doğru gidişin arkasında olduğunu söylemek gerekir. Bunun yanı sıra ve bununla birlikte aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın salgının en başından bu yana salgını birinci basamakta ve sahada karşılamak yerine daha çok hastanelerde karşılamak yaklaşımının da biraz sıkıntılı olduğunu söylememizde yarar var. Çünkü bulaşıcı hastalık salgınlarındaki temel amaç hasta kişiden sağlıklı kişiye bulaşmayı engelleyecek bir strateji benimsemektir. Hasta olanı tedavi etmek elbette çok önemlidir ama başat amaç hastayı tedavi etmek olarak ele alınca olduğu yer temel olarak hastane temel olarak ülkemizde daha önce sağlık hocalarıyla bilinen şimdi işte toplum sağlığı merkezleri ilçe müdürlükleri merkezleri diye bilinen bir aktif sürveyan sistemde filyasyon diye bilinen hasta kişinin temaslısını ortaya çıkartıp onların ne durumda olduğunu özellikle test yaparak inceledikten sonra hasta kişiyle sağlıklı kişiyi birbirinden ayıracak gerekirse izolasyon, karantina ya da tecrit gibi uygulamaları bir bütünüklü olarak uygulayabilmekten geçiyordu ama burada özellikle 1 Haziran'daki bu Topyekün yeniden açılmanın sonrasında geçmişe göre bile daha ciddi bir e, zaaf yaşandığını söylemek mümkün.
0: Ee, şimdi... Halkın geniş kesimlerinin tabii özellikle 21 milyon öğrencinin eğitime başlamasıyla ilgili bu pandemi süresinde çok ciddi kaygıları ve sıkıntıları var. Sizin de demin net bir şekilde belirttiğiniz gibi aslında pandemi yönetimiyle ilgili ciddi sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Böylesi bir dönemde yani yeniden kontrolden çıkma eğilimlerinin gözüktüğü bir dönemde okulların açılmasının acaba bu sürece katkısı, bu sürece nasıl bir etkisi olur? Halkımızı bu konuda nasıl yönlendirmeliyiz?
1: Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı daha önce hatırlarsanız özel okullarda 15 Ağustos ve bütün okullarda da 31 Ağustos'ta okulların açılması ile ilgili bir takvim vermişti. Biz yaptığımız incelemeler sonucunda Türkiye'de şu anda Ağustos ayı içerisinde eğitime başlamanın doğru olmayacağını, bunun Eylül'e örtelenmesi gerektiğini açıklamıştık ve Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir karar verdiler. Şimdi 21 Eylül'de yüze eğitime başlanacak. Öncelikle bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak 21 Eylül'de velilerin zihninde soru işareti bırakmayacak. Öğretmenleri ve çalışanları risk altına atmayacak. Çocuklarımızı koruyacak bir yaklaşım için iki tane temel meselenin açıklığa kavuşturulması gerekir. Birincisi okulların açılması için hangi ölçütler benimsenecektir? Yani şu anda salgın kontrol altına alınmadı ama 21 Eylül'e gelindiğinde salgının kontrol altına alınabileceğinin herhangi bir güvencesi yok. Dolayısıyla günlük yeni olgu sayısına göre mi yoksa test yapılanlar içerisindeki pozitiflik oranına göre mi ki bu iki oran da dünyada kabullenen oranlardır değişik rakamlar olmasına rağmen neye göre bir ölçüt belirleneceğinin kamuoyuna şimdiden açıklanması gerekir. İkincisi okullar hangi koşullarda açılırsa açılsın. Okullar açıldıktan sonra olguların görülmesi kaçınılmazdır. Okullar açıldıktan sonra olguların görülmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın sığa Okulda kaç olgu çıkarsa, nüfus başına kaç olgu çıkarsa, yaş grubu, cinsiyet, risk grubu ne olursa okulların tekrar kapanması ya da eğitime devam etmesi benimsenecektir. Bunların da açıklanması gerekir. Kuşkusuz ki bunlar tıbbi bizim beklentilerimiz. Ama okulları açarken tek başına salgının görülme sıklığı üzerinden ya da tıbbi beklentiler üzerinden bir tartışma yürütmek mümkün değil. Bunun yanı sıra özellikle bu salgında bulaşıcılığı çok önemli ölçüde artıran fiziksel mesafeye ilişkin hangi mekansal önlemlerin alınabildiği, okulların dezenfeksiyonu, çocukların el antiseptikleri, akan sular, temizlik malzemeleri gibi hangi olanakların sağlandığının da açıklığa kavuşturulması gerekir. Dünyada kabul edilen yaklaşıma göre okullarda, bir sınıfta öğrenci ve öğretmen birlikte düşünüldüğünde her birinin başına en az 4 metrekarelik bir kapalı alan ve 6 metreküpten daha fazla bir hava. Kimi yerlerde bunun 8 metreküp olarak da dile getirildiğini görüyoruz. Sağlanması gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı bu koşulları nasıl sağlayabileceğini açıklamalıdır. Eğer okullarda öğrenciler arasında 2 metrelik fiziksel mesafeyi koruyamaksızın, maske takmayı sağlayamaksızın ki maske takmak her öğrenci aynı zamanda belli aralıklarla, nitelikli ve uygun sayıda maske sağlanması anlamına da gelir. Bir açılma kararı verilecek olursa, kısa sürede bir kapanma kararının da karşımıza çıkması mümkün. Özet yapacak bir türlü tabipleri olarak okulların açını yüz yüze eğitimin yerine hiçbir şey tutamayacağını, ancak okullar açılmadan önce Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın hangi ölçütlere göre okulları açma kararını vereceklerini, hangi mekansal düzenlemeleri yaptıklarını ve yaptıkları düzenlemelerin zaten var olan, Özel sektörle kamu okulları arasındaki eşitsizlik ve bölgeler arasındaki eşitsizliği artırmayacağını ortaya koymalarını ödüyoruz. Aksi halde sizin de söylediğiniz gibi okullar bunlar gözetilmeksizin açılacak olursa ülkede salgının gidişatı daha da zora düşebilir.
0: Benzer bir sürecin tabii daha yoğun olarak geçen Amerika'da bildiğim kadarıyla birkaç üniversite açıldıktan Birkaç gün içinde, bir hafta içerisinde yeniden kapanmak zorunda kaldı. Chapel Hill, Notre Dame Üniversiteleri. Buna evet, benzer bir evet. durum Türkiye'de yaşanabilmesinin de mümkün olduğunu söylüyorsunuz o zaman.
1: Evet, söylüyorum. Dünyadaki örnekler de bunu bize gösteriyor zaten. İsrail'de birinci dalga tamamladıktan sonra okullar açıldıktan 10 gün sonra iki ayrı okulda bir salgın çıktı. Bu salgının etkisi yalnızca okullarla sınırlı kalmadı. İkinci dalgayla tetikledi ve şu anda ikinci dalga birinci dalgadan daha güçlü bir şekilde yaşanıyor. Amerika'da birçok örnek var. Açıldıktan sonra salgının seyrimi olumsuz etkileyen ve kısa sürede kapanmak zorunda kalınan. Dolayısıyla okullarımız açıldıktan sonra bir kısa sürede kapanma süreci yaşanması diye önlem alınmasının ve bunu şimdiden kamuoyuna duyurulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Yoksa delilerden bir bölümü zaten çocuklarını göndermeme eğilimi içerisinde de bulunabilir. Bu da eğitimdeki eşitsizlik açısından kabul edilemez bir durum olacaktır.
0: Kesinlikle. Zaten özel okul, kamusal okulların imkanları itibariyle zaten belli bir eşitsizlik var. Dediğiniz sıkıntılar da çözülemese bu eşitsizlik çok daha ciddi biçimde derinleşecek. Bir de bu süreçte evde kalamayan, bütün pandeminin en hızlı günlerinde bile iş yerlerinde çalışmak zorunda kalan işçiler gerçeğiyle karşı karşıyayız. Gerçekten de evde kalmayı bir lüks olarak yaşayan geniş bir kesim var. Bu kesim günlük kazanç kazanamadığı, elde edemediği durumda hayatını idame ettirmekte çok ciddi biçimde zorlanıyor. Ve bir taraftan da pandeminin aslında çalışma rejiminde de yeni bir takım boyutlar ortaya çıkarttığını gözlemlemekteyiz. Bunlardan bir tanesi Dardanel'de yaşandı. Buna benzer yine Trakya'da özellikle Müsriyad'ın önayak olduğu, işçilerin hem çalıştığı hem de barındığı yeni çalışma alanları, bir tür çalışma kampları, Hazırlanması gibi süreçler var. Sizler Bursa'da, yani Türkiye İşçi sınıfın önemli merkezlerinden birinde e, ikamet ediyorsunuz ve çalışıyorsunuz. Bursa'daki işçilerin pandemiyle olan mücadelesinden size yansıyan e, durumlar nasıl? E, bununla ilgili nasıl yorumlar yapabilirsiniz?
1: Şimdi dünyadaki örneklere bakacak olursak bir kere pandemi emekçilerle diğerleri arasındaki eşitsizliği daha da artıran sonuçlarla karşımıza çıkıyor. Birçok yerde bunu görmek mümkün. Türkiye'de de sizin verdiğiniz örnekler var. Burada benim görebildiğim kadarıyla iki somut veri. Biri, DISK'in kendi üyeleri arasında yaklaştırma, daha fazlalık sıklığının olması. İkincisi de iş cinayetleri. İş cinayetlerinde artık çok sayıda emekçinin COVID nedeniyle hayatını kaybediyor olması. Bursa üzerine gelecek olursak, Bursa'daki iş yerlerinde, tabii ki özel sektörden söz ediyorum, ee, iki tip yaklaşımın olduğunu görmek mümkün. Birinci tip olan güçlü, kurumsallaşmış sermayesi, sermaye birikimi biraz daha güçlü olan yerlerde bazı önlemlerin alındığına tanık oluyoruz gerçekten. Ama daha özellikle küçük ve orta ölçekli iş yerlerinde, daha kar maksimizasyonu için çetin uğraş verilen yerlerde, işçilerin hayatının ciddi biçimde sıkıntıda olduğunu ve özellikle test yaptırma olanağından yoksun bir şekilde kendi birlikte çalıştığı arkadaşları hasta olduğu sırada bile işe gitmek zorunda kaldıklarını, bir temaslısı olmalı halinde test yapılarak bu temasın gerçekten onları hasta edip etmediğinin belirsizliğini koruduğunu söylemek mümkün. Maalesef hiç konuda bütün iş yerlerindeki durumun ne olduğunu ve verilere yansımasını göremiyoruz. Ama tekil örnekler üzerinden bakacak olursak size bazı şeyler söyleyebilirim. Benim e, bilgi sahibi olduğum aşağı yukarı 7-8 e, iş yerinde bütün iş yerleri için söylüyorum olguların görülme sıklığı Türkiye ortalamasının üstünde. İkincisi o iş yerlerinin bir çoğunda, bir tanesi hariç herhangi bir vaka çıktığında işçilerin kendilerinin teması olduğu arkadaşları söz konusu olduğunda test yaptırılmaları mümkün değil. Bir tek şu anda bir iş yeri için bir vaka çıktığında test yapılmasıyla ilgili bir yaklaşımın olduğuna ve işverenin bu konuda bir çaba tükettiğini söylemek mümkün ama onun dışında böyle bir şey söyleyemem. Tabi buradaki önemli problem bu sürecin bir miktar işverenlerin kendilerine havale edilmiş olması. Kamunun burada başat bir rol üstlenmemiş olması. Bu da kamu ve özel sektör arasındaki başlangıçtan beri politikadaki ayrım ve özel sektörde çalışanlar üzerinde e, ne Salık Bakanlığı'nın ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir düzenleme yapmamış olması, bir yaptırımda bulunmamış olması çalışanların sağlığını olumsuz etkiliyor gibi görünmektedir. Bu süreçte Covid-19 nedeniyle sakat kalan, hayatını kaybeden veriler elimizde olsa daha kapsamlı, daha ayrıntılı bir tartışmada yürütmeye.
0: Çok önemli bir noktaya temas ettiniz hocam bence. Yani özellikle kamunun sorumluluğunu vurgulamamız bu süreç açısından çok önemli. Çünkü genel olarak yaklaşım pandeminin pandemiyle mücadele sürecinin bireylere, kişilere sanki sorumluluğunun aktarıldığı gibi bir görüntü var. Halk sağlığının koşullarının sağlanması kamunun mu yoksa bireyin mi sorumluluğudur genel olarak halk sağlığı literatürü açısından düşünüldüğünde? Şimdi
1: salgınla mücadele de temel sorumluluk konumundur. Kamu düzenlemeleri yapar, riskleri belirler, epidemiyolojik öngörülerini ortaya koyar. Bunlarla ilgili aldığı önlemlere uyum sağlanması açısından elbette toplumun ve toplum bireylerin de, bireylerin de sorumlulukları var. Ama kamu kendi işlemini yerine getirmek sizin sorumluluğu bireylerin üzerine bırakarak aradan çekilirse salgınla mücadele diye bir şey olmaz. Örnek verelim çanak. ...Kale Dardanel'den örnek verdiniz. Şimdi normal koşullarda... ...hasta bir kişinin çalışması söz konusu değil. Ama orada alınan kararlara baktığımızda... ...kişilerin... ...hasta arkadaşlarının olduğu... ...kendilerine test yapılmaksızın... ...15 gün boyunca orada çalışmak zorunda... ...bırakıldıklarına ilişkin... ...bir karar süreci var. Şimdi oradaki Dardanel'deki bir işçinin yerine... ...kendimizi koyalım. Ne kadar kendinizi koruyacak olursanız olun. Orada kamu üstüne düşeni yeterince yapmadığı için kendinizi bu hastalıktan koruyamayabileceğiniz gibi hasta olduğunuzun test yapılamadığı sürece farkında olmaksızın çalışmak zorunda bile kalabilirsiniz ki bu da sizin sağlığınızı tehlike atar. Dolayısıyla temel işlev, temel görev, temel sorumluluk kamu yönetimindedir. Kamu yönetimi düzenlemeleri, kuralları belirler ve bu kuralları ortaya koyarken rütahları üzerinde bir baskı unsuru olarak değil, önce daha öncesinden geliştirmiş olduğu sağlık yazarlı oranını yükselterek sonra hastalıkla ilgili gerçek anlamda doğru bilgileri verip insanlardaki risk algısını yükselterek uyulmasını çalışır. Eğer bir uyumda olursa o zaman da önce süreci izler, insanları uyarır bir eğitim sürecine geçirir. Buna rağmen bir uygunsuzluk söz konusuysa da o zaman bir denetleme rolünü yerine getirmeye çalışır. Bunlar olmaksızın insanlara maske, mesafe işte kişisel hijyen ve siz bunlara uyun diyerek sorumlu kamunun üstünden atmaya çalışması bu süreçte olumlu sonuç Kim doğurmamıştır da günlük veriler ve geldiğimiz nokta bunu çok net olarak ortaya
0: koymaktadır. Manisa Sanayi Odası'ndan bir temsilciydi sanırım. Ee, şöyle bir yorumda bulunmuştu. İşçiler eve gidiyorlar hafta sonu tatilinden virüs kaparak geliyorlar. Böyle giderse işçilerin aslında çalıştıkları yerlerde kalmasına dönük düzenlemeler üzerine planlamalar yapmaya başlayacağız diye. Gerçekten de pandemiyle mücadelenin kişinin üzerine atılmasının böylesi değerlendirmelerin de önünü açtığını gözlemleyebiliyoruz. Bu süreçte aslında bir gelir güvencesinin temin edilmesi pandemiyle mücadele açısından çok önemli bir araç teşkil etmez miydi? Ee, ekonomi mi, halk sağlığı mı tartışmasında ekonominin bu kadar baskın olmasını normal bir süreç olarak karşılayabilir miyiz? Bizim duruşumuz bellidir. Yani hayat mı, para mı diye bir soruyu biz
1: zaten baştan kabul etmiyoruz. Hayatın yerini, sağlığın yerini dolayısıyla sağlığın yani hiçbir şey tutmaz. Dolayısıyla patronların kar maksimizasyonu ve sermaye birikiminin süreci olarak emeğin sömürülmesi zaten kapitalizmin temel yaklaşımıdır ama Pandemi döneminde artık bunun kabul edilemez boyutlara çıkmış olması gerçekten emekçilerle birlikte bütün toplumun duyarlı kesimlerinin itiraz etmesi gereken bir yaklaşımdır. Yani çalışanın nerede enfekte olduğu değil, enfekte olup olmadığı üzerinden olguya bakmak gerekir. Enfekte olan birisi ya da enfekte olma ihtimali olan birisi çalışmamalı, dinlenmeli ve çevresine de bu hastalığı bulaştırmamalıdır. O zaman bunun koşullarını sağlamak, Hepimizin birlikte e, organizasyonumuz olması gereken devletin üstüne düşen bir iştir. Devlet aygıtının burada sermaye lehine değil toplum üyeleri lehine karar vererek elindeki birikimi sermaye sınıfına değil emekçilere aktaracak bir yol izlemesi beklenir. Ama bu yolun izlenebilmesi de işçi sınıfının kendi gücüyle ilişkili bir şeydir. Türkiye'de bu yol izlenebildiğini söylemek ne yazık ki pek mümkün görünmüyor.
0: Hocam pandemiyle ilgili aslında toplumsal yaşamda çok ciddi etkilere yol açacağına dair tartışmalar yürütülmüştü. Özellikle Mart-Nisan aylarında. Burada kamusal olanın daha fazla ön plana çıkacağı, özellikle özel sektörün sağlık, eğitim gibi alanlarda yaptığı yatırımların aslında toplumsal iyi açısından olumsuz sonuçlarının gözlenmesini sağladığı pandeminin dolayısıyla salın daha fazla ön plana çıkacağını dair değerlendirmeler ve Bu dönemde de özellikle e, sürü bağışıklığı yöntemini benzer politikaların izlendiği Amerika ve İngiltere'de ortaya çıkan yıkım, buna karşı kimi Asya ülkelerindeki sürecin yönetimi ama bunun da muazzam bir gözetim toplumu inşası eliyle yapılmış olması e, başka başka tartışmalara da yol açtı. Siz bütün bu tartışmalar açısından bakıldığında pandeminin genel olarak toplumsal yaşamda ne gibi e, değişimlere yol açabileceğini öngörüyorsunuz?
1: Bence insanlar iki şeyin çok net ayrımına vardılar. Daha önceden varmayanlar. Bir, bizim bu tip olağan dışı durumlarda güçlü sosyal devletlere ihtiyacımız var. İki, bu tek başına yeterli değil. Aynı zamanda güçlü, sosyal ve kamucu bir sağlık sistemine ihtiyacımız var. Şimdi bunu eğitim sistemi için de söyleyebiliriz. Peki bu duyarlılık bu pandemiyle gelişir mi? Bu elbette duyarlılık kitlelere önderlik edecek siyasi kadrolara ve mekanizmalara duyulan ihtiyaçla birlikte tanımlanmalıdır. Ben toplumda hem bir sosyal devlete duyulan ihtiyaç hem de kamucu sağlık sistemlerine duyulan ihtiyaç açısından geçmişe oranla daha yüksek bir duyarlık olduğunu gözlüyorum. Ama buna liderlik edecek, bunu örgütleyecek, bunun ne anlama geldiğini toplumla paylaşacak ve içselleştirecek bir siyasi yapı, siyasi mekanizma, siyasi liderlik konusunda ne Türkiye'de ne dünyada çok ciddi bir ışık gördüğümü şu anda söyleyemem.
0: Teşekkürler. E, son bir soru sormak istiyorum hocam. E, şimdi aşıyla ilgili de kimi tartışmalar var. E, i̇şte Rusya bulduğunu açıkladı. Dünyanın dört bir yanında aslında FADUÇ'e geçen araştırmalar olduğunu biliyoruz. E, tabii bunun Amerikan seçimleri açısından da oynayacağı rol açısından bakıldığında Amerika'dan bu süreçte bir haber gelir mi diye de ben bilmiyorum çünkü... Orada da önemli bir politik şey var. Ee, Kasım seçimleri itibariyle. Aşı bulunmadan e, pandeminin tam anlamıyla kontrol altına alınabileceği bir momente ulaşmamız mümkün mü? Teknik olarak.
1: Şimdi bu sorunuzun 3 yanıtı var. Bu pandeminin kontrol altına alınabilmesi için toplumda %67'nin üstünde insanların bağışık olması gerekiyor. Bizim bilimsel hesaplamalarımıza göre. Bu %67 aşıklığı İki şey sağlayabilir. Üç yanıtan ikisi bu. Bir aşı sağlayabilir. Güçlü ve yan etkisi az. Şu anda bunu dışlarsak. ikincisi insanlar hastalığı geçirerek bağışık kalabilirler. Bunun da tartışmalı yanları var ama yani çok da kısa sürede mümkün olmadığını görüyoruz. Çünkü geçenlerde Sağlık Bakanı biliyorsun açıkladı. Türkiye'deki dört aylık sürecin sonucunda bağışık olanların oranı yüzde birin altında. Dolayısıyla aşıyla şu anda bu bağışıklı sağlayabiliyor durumda değiliz. Hastalığı geçirerek sağlayabilmemiz de kısa sürede mümkün görünmüyor. Çok... Üçüncü olasılık ise örneğin bir başka virüs olan SARS'ın 2003'teki durumu gibi virüsün hastalık yapma yeteneğinin ortadan kalkması. Bu seçenek olursa biz salgınla baş etmek zorunda kalmayız çünkü hastalık... Ancak SARS'ın virüsünün SARS-CoV-1 diyelim, bu şu andaki virüs SARS-CoV-2'dir... Hastalık yapma yeteneğinin ortadan kalkması virüsün kolaylıkla insandan insana geçişin engellenmesiyle mümkün olmuştu. Virüsler şöyle varlıklar, kendi başlarına hayatlarını devam ettiremiyorlar. Hayatlarını sürdürebilmek için bir hayvan ya da insanda varlıklarını sürdürmeleri lazım. Onlar da hepimiz gibi hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. E şu anda biz bütün dünyada, Türkiye'de dahil insandan insana geçişini zorlaştıracak önlemleri alabilmiş değiliz. Dolayısıyla virüsün insanda yaşamaması için, Dolayısıyla genetik yapısında bir değişikliğe uğraması için geçerli bir nedeni yok. Elimizde aşısı da yok. O zaman hastalığın geçirilerek %67'lere varan bir bağışıklık için de epeyce bir zamana ihtiyacımız var. Ne yapacağız? Hastalıktan korunmak için uğraşacağız. Bu koşullarda aşıya bel bağlamak be çok mümkün değil. Örneğin Kasım seçimleri öncesinde Amerika'da güçlü bir aşının deklare edilmesi şaşırtıcı olur gerçekten. Şu anda dünyada öne çıkan, daha bugün bir bilimsel toplantıda tartıştığımız için söylüyorum, yaklaşık 7-8 tane aşı, bunlardan 3 tanesi daha ön plana çıkıyor. Üçüncü fazı yürüten çalışmalar. Ama bunların sonucunda güçlü bir aşı oldukları ve yan etkilerinin çok az olduğu açıklansa dahi, bunların kitlesel olarak insanlara ulaştırılabilmesi, 2020 yılı içerisinde mümkün görülmüyor. Dolayısıyla bu yıl için stratejiler aşı olmaksızın ve virüsün hastalık yapma yeteneğinde azalma beklentisini dışlayarak yapılmalı. Eğer virüs kendisi böyle bir azalma yeteneğiyle karşımıza çıkarsa harika olur. Hepimiz nefes alırız. Ama şu anda böyle bir ihtimal görünmüyor. En son 15 Ağustos değerlerine bakacak olursanız pandeminin başından bu yana en ve gördüğü dünyadan söz ediyorum günlerden birisi. Yani 15 Ağustos'ta 300 bine yakın insana tanık konuldu Bunlar doğrulanmış olgular ve 10 bin üstündeki kişi bir günde hayatını kaybetti. Dolayısıyla bütün dünyada Güney Amerika ve Amerika başta olmak üzere Asya ikinci sırada Avrupa devam ediyor bir salgın bütün gücüyle sürerken bazı yerlerde ikinci dalgalar konuşulurken aşıyla bu seneyi çözebileceğimiz beklentisi gerçekçi değil. O yüzden de Kamusal önlemlerle, bireyin de buna uyum sağlamasını sağlamaya çalışarak önümüze bakmamız lazım. Senaryolar aşı bulunsa bile yaygın bir şekilde uygulanmasının kısa zamanda mümkün olmayacağı için 2022 yılının ilk barının sonuna kadar bu hastalığın dünyada hüküm sürebileceğini gösteriyor. Umarız o kadar uzun sürmez ama en azından 2020 yılının sonu ve 2021 yılının yazına kadar biz bu hastalığı daha yakından izlemek ve konuşmak zorunda kalacağız gibi görünüyor.
0: Ee, hocam son bir soru demiştim ama küçük bir soru size bulmuşken bir şey daha sormak istiyorum. Bu kimi araştırmalarda e, hastalığa karşı bağışıklık e, kazananların birkaç, bir kat, bir, bir süre sonrasında antikorlarında ciddi bir azalma e, gözlediği ne dair bir şeyler var, çalışmalar var. Bu, bununla ilgili siz e, bir halk sağlığı uzmanı olarak sinirlendirmeniz nedir? E, gerçek midir? Yani bağışık kalıcı olmuyor mu? Geçici mi?
1: Şu anda bir kere hastalık çok yeni. Bağışık olanların bile hastalığı geçirdikten sonra bu bağışıklığı ne kadar sürdürebileceklerini bilmiyoruz. Ama sizin söylediğiniz noktaya geleyim. Şimdi hastalığı semptom göstermeden, az semptom göstererek ya da ağır ve çok şiddetli geçirenler var. Son bulgular bize şunu gösteriyor, hastalığı semptom göstermeden ya da az semptom göstererek geçirenlerde bağışıklık ya olmuyor ya çok kısa sürüyor. Dolayısıyla hastane yatış indikasyonu gösterenler gibi ağır ve şiddetli semptomlarla, bulgularla seyredenlerde şu anda bağışıklık geliştiğine dair bulgularımız var. Örneğin benim de tanıdığım bir sağlık çalışan arkadaşımız 3 ay önce hastalığı geçirmişti, şimdi tekrar ikinci kez. E, hastalığı geçiriyor. İkisinde de tekrar e, pozitif PCR sonucu olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla şunu da söyleyeyim. Bu hastalık konusundaki bilgilerimiz henüz çok az. Evet, Şubat, Mart ayına göre daha fazla şey biliyoruz ama belki de bilmemiz gerekenlerin şu anda yalnızca %10'unu biliyoruz. Dolayısıyla hakkında henüz çok fikir sahibi olmadığımız, bilimsel verinin sınırlı olduğu ve bütün konuşmalarımız da maalesef yurt dışındaki araştırmalara dayanarak yaptığımız bir hastalıktan söz ediyoruz. Ülkemize ö- Özgü çalışmalar henüz ortada olmadığı için ben burada kamusal önlemlerin alınmasını destekleyelim ama bireysel olarak da önlemleri almayı asla ihmal etmeyelim demek isterim. Öncelik sırasını da maskeye değil birinci sıraya fiziksel uzaklığı koyarak ondan sonra maske takarak elbette ellerimizi yıkamak başta olmak üzere kişisel hijyene dikkat ederek hayatımızı sürdürmekle ilgili bir çabanın içinde olalım. Çünkü gerçekten ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıyayız.
0: Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Tabipler Birliği Covid İzleme Kurulu Üyesi Profesör Doktor Onkayan Palay'a çok çok teşekkür ediyorum. Hocam sizin nezdinizde tüm sağlık emekçilerine bu süreçte gösterdikleri büyük fedakarca çalışma ve bu kamusal görevi yerine getirme noktasındaki sonsuz çalışkanlıkları için de çok teşekkür ederiz. Özellikle TTB'ye de Gerçekten böylesi karartma günlerinde halkın bu konuda aydınlatılması ve tabloyu resmi bütün açıklığı ve netliğiyle görmesi konusunda aldığı sorumluluk açısından çok çok teşekkür ediyoruz. Özel olarak size de programımıza katıldığınız için de çok çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz hocam.
1: Teşekkürler. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Çok sağ olun. Saygılar.